0: Un saludo a todos en su casa, nos gozamos de poder en esta mañana poder estar junto con ustedes compartiendo este tiempo de adoración y en la palabra, por eso te invito a que ahí en tu casa puedas acompañarme al libro de Juan, Juan capítulo 9, Como bien saben, estamos en una serie expositiva del Evangelio de Juan La semana pasada hicimos una pequeña pausa Para una actividad de la convención Y hoy queremos darle continuidad a esta serie en el capítulo 9 Y vamos a leer los 41 versículos que se encuentran en este capítulo Mientras usted busca la palabra y en su hogar, permítame orar por este tiempo. Señor, gracias, te damos por la oportunidad que tú nos das, dentro de las limitaciones en que estamos viviendo hoy, poder utilizar estos medios para poder llegar a cada hogar con el mensaje del Evangelio, con el mensaje de esperanza y con el mensaje de salvación que únicamente y exclusivamente encontramos en Jesucristo. Gracias por tan hermosa provisión para cada uno de nosotros. En esta mañana te rogamos, Señor, que a la luz de tu palabra nosotros podamos tener convicción de nuestro pecado, podamos tener convicción de, de, de afirmar nuestra fe en ti, Señor. Que dentro de las cargas las dificultades, la ansiedad, sin número de emociones que experimentamos en estos días. Que Tú en, tú nos ayudes, Señor. Y que en Tu Palabra podamos encontrar el refugio que necesita nuestra alma. Que en Tu Palabra podamos encontrar el descanso que necesitan nuestros corazones y nuestra mente. Por eso, ayúdanos, Señor, que lo que vayamos a estar exponiendo tu Espíritu Santo lo use para convencer nuestros corazones Señor en tu nombre oramos amén, amén dice la palabra del Señor de la siguiente manera en el capítulo 9 del Evangelio de Juan al pasar Jesús Vio un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres Sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día La noche viene cuando nadie puede trabajar Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían, ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba?, unos decían, Él es, y otros decían, no, pero se parece a Él. Él decía, yo soy. Entonces se decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, y lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está Él? Él dijo, no sé. Llevaron ante, los fariseos, llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego Y era día de reposo, el día que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle ¿Cómo había recibido la vista? Y él les dijo, mi, mi, me puso barro sobre los ojos y me la ve y veo por, por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces dijeron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Y él dijo, es un profeta. Entonces los judíos no le creyeron que había sido ciego y que llamaba, ya había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, este es, este ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres entonces le, le, dije, le respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿A quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntadle a él, ¿edad tiene? él le hablará por sí mismo sus padres dijeron esto porque tenían miedo de a los judíos porque los judíos ya habían puesto de se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo fuera expulsado de la sinagoga por eso sus padres dijeron edad tiene Preguntadle a él por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron da gloria, da gloria a Dios nosotros sabemos que este hombre es un pecador entonces él le contestó: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé: que yo era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le contestó: Ya, los di ya os le di lo dijo y no escuchasteis. ¿Para qué queréis oírlo otra vez? ¿En qué también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron: Tú eres discípulo de ese hombre. ...pero nosotros somos discípulos de Moisés... ...nosotros sabemos que Dios habló a Moisés... ...pero en cuanto a este no sabemos de dónde es... ...respondió el hombre y les dijo... ...pues en esto hay algo asombroso que vosotros no sepáis de dónde es... ...y sin embargo a mí me abrió los ojos... ...sabemos que Dios no oye a los pecadores... ...pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad... ...a este oye... ...desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento si éste no viniera de Dios no podría hacer nada respondieron ellos y dijeron tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros y lo echaron fuera Jesús oyó decir oyó decir que lo habían echado fuera y hallándolo le dijo ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo ¿y quién es Señor? ¿para que yo crea en Él Jesús le dijo pues tú le has visto y el que está hablando contigo ese es él entonces dijo creo Señor y le adoró y Jesús dijo yo vine a este mundo para juicio para que los que no ven vean para que los que ven se vuelvan ciegos algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron acaso vosotros también somos ciegos Jesús le dijo si fueras ciegos no tendráis pecado pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Gracias al Señor por su palabra. Un pasaje, un capítulo completo que no podemos obviar, tener que ponerlo de manera completa con una escena de un ciego. Sin embargo, es bien común que nosotros como seres humanos tengamos la necesidad de buscar iluminación. Todos en algún momento dado Hemos experimentado algún tipo de oscuridad, particularmente si se recuerdan los tiempos de María, del huracán María, cuando estuvimos muchos meses sin luz eléctrica o servicio eléctrico. Y una, y una de las tendencias que nosotros tenemos es que si se va la luz, por lo menos recientemente en mi casa se fue la luz y nuestra tendencia fue inmediatamente a nosotros buscar una lámpara, buscar una linterna, se fue la luz, busca la, la linterna. No toleramos la oscuridad. Sin embargo, hay una necesidad de nosotros buscar la iluminación, de nosotros ser iluminados en nuestros días. De hecho, cerca de donde yo vivo, hay un letrero que cuando paso por la, por la carretera, eh, este gran letrero ofrece leer, eh, leer las cartas. Y es un, es un letrero sumamente grande, con toda la información prometiéndotele y garantizándote que te van a revelar tu futuro eso se, se le conocemos muchísimo como los videntes y es un, una búsqueda de ser iluminado sobre nuestro futuro sobre nosotros recientemente estoy leyendo una novela que se llama La, la, la luz que no puedes ver de Anthony Doerr y, y esta novela se va desarrollando y uno de los personajes que va dentro de esta, de esta trama es una niña ciega y, y, y es y es, es interesante la manera que el autor incluye esta escena de una niña ciega y cómo ella trata de experimentar en la, en la dinámica del día a día las sensaciones eh, y poder parpar, a pesar de que es ciega, lo que otros ven. ¿Por qué? Porque en el ser humano hay una necesidad de ver. El ser, el ser humano... Quiere ver porque es un sinónimo de experimentar vida. Y Jesús nos está recordando. ¿Qué es experimentar la verdadera vida? Jesús nos está, nos, está, nos está enseñando en este pasaje y nos recuerda qué es ver verdaderamente. Yo recuerdo que a veces nosotros pensamos que porque una persona es ciega, realmente no tiene una conciencia clara, una realidad clara de lo que le rodea. Y a veces ven mejor que aquellos que nosotros no, que no tenemos problemas con la vista. Yo recuerdo en los años de universidad, iba bajando de un departamento hacia otro, lo que en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra se llama eh, el área de ciencia, ciencias eh, de las humanidades, e iba en dirección a ciencias eh, naturales. Y es un tramo de, de más de cinco minutos caminando, para que usted tenga una idea. Y en mi camino... Yo voy un poquito acelerado y me voy encontrando que hay una pareja de ciegos, un muchacho y, un, y, y una joven, que al, para mi entender son, son novios y van agarrados de la mano. Y yo voy por toda la acera caminando lo más feliz, pero voy rápido, sin mirar por dónde voy. Y cuando estoy pasando juntamente, a, 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 le estoy a, a, pasando a, al lado a ellos, escucho que él le dice a ella: ten cuidado, porque aquí... Cerca de aquí estamos llegando a un boquete que si te caes te matas. Si Él no me lo dice, si Él no lo dice a viva voz, a su novia, yo caigo en el boquete. Porque ahí fue que yo hice conciencia y dije, ¡eh! Hey, ¿Es verdad? Y estaban justamente ahí. Así que Jesús nos está enseñando cómo, en medio, cómo hay una necesidad, una realidad de ceguera, pero cómo se puede ver. ¿Y cómo realmente somos sanados de esa ceguera? Por eso vemos los discípulos que cuando se encuentran con este hombre ciego, en el versículo 2 y 3, la primera pregunta que le hacen a Jesús, Jesús, ¿este hombre es ciego, ¿Es ciego porque pecó? Porque se entendían que muchas de las enfermedades estaban asociadas con su vida o una práctica o un pecado en su vida. Sin embargo, Jesús les dice, eh, tengan cuidado con esa teología que ustedes están haciendo. Es muy defectuosa. Y aquí comienza Jesús a aclarar la teología de los discípulos. Y comienza a recordarles a ellos, no, 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 no. No No fue causa del pecado su ceguera. Al contrario, este es un momento donde Dios, yo, me voy a glorificar. Recuerden que estamos viniendo en todo el Evangelio de Juan, que podemos resumirlo en una palabra que es creer, y Jesús revelando quién Él es. Y en todo momento recordándonos que las obras y los milagros que Jesús estaba haciendo iban alineados para glorificar su persona. Apuntaban a quién Él era. Por eso Jesús les recuerda a los discípulos, no, 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 el objetivo es poder que Dios se pueda glorificar en medio de esta ceguera. Y, y esto es un buen recordatorio para nosotros. Es un buen recordatorio porque en los sufrimientos de nuestra vida, Dios los identifica como un buen momento para glorificarse en nosotros. Viviendo en unos días que nosotros queremos negar, la realidad del sufrimiento, la realidad del dolor la realidad de que, de que padecemos circunstancias dolorosas no olvidemos que son buenas oportunidades para Dios poder glorificarse en nosotros por eso ahí Jesús inmediatamente le unta barro escupe en el barro mezcla eso, ese ungüento que empieza a hacer ahí casero un remedio casero y se lo unta en los ojos. Déjeme decirle: si usted se pone a analizar bien lo que estaba haciendo Jesús, escupió, cogió el barro y le untó la baba, la saliva con barro. Ni, ni siquiera era arena de playa, arena blanca, de culebra allí, de la playa flamenco, o algo así. Era barro. y cuando usted se empieza a imaginar la escena esto no era muy agradable nada de agradable Jesús hizo esto con él sin a que el hombre preguntarle usted se puede imaginar que alguien le diga ven acá va a montarte, tú tienes un problema en los ojitos ven acá, voy a escupir aquí y te voy a montar esto sin preguntarte y se ve y lávate en el estanque de es. así que tenía que caminar este hombre con la plasta de barro en sus ojos, al estanque de Siloé, y lavarse. No, muy agradable. Sin embargo, ¿qué sucede? El hombre comienza a ver, había sido ciego de nacimiento, y dice, y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé en el verso 7. Él fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Y este evento no muy agradable nos recuerda la humildad de este hombre para aceptar lo que Jesús quería hacer en él. De igual manera en nosotros se requiere la humildad para nosotros aceptar lo que Dios quiere hacer en nosotros. A veces no entendemos muchísimas cosas de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero sé que requiere humildad para aceptar lo que Dios quiera hacer con nosotros. Y la imagen de lo que nos, nos, nos plasma el Evangelio de Juan, Entonces un hombre debatiendo con Jesús, es un hombre siendo humilde, obediente, aunque la voluntad de Jesús no era la más agradable para él, sin embargo resultó ser la de mayor bendición para él. Y ahí vemos el milagro de este ciego que ahora ve y comienza la respuesta de la gente a este milagro usted no se ha fijado que si usted compra un carro nuevo o usted pinta la casa cambia la casa de un color o usted llega con una ropa nueva o usted llega con un zapato nuevo siempre hay gente siempre hay uno siempre hay un hijo de Dios que viene y te dice adiós ¿Dónde tú conseguiste eso? ¿Cómo tú compraste eso? ¿La gente pendiente? Pues déjeme decirle que la gente estaba muy pendiente, que decían, pero ¿no era este el que estaba sentado allí pidiendo dinero, limosna, y ahora lo vemos viendo? No puede ser. Así que cuatro grupos de personas comenzaron a responder de maneras distintas al milagro de este ciego. De que este que antes era ciego. Empezaron por los vecinos, los más cercanos. Y empezaron los vecinos, ¿Es este el que se sentaba y mendigaba. Y allí de partir del versículo 9 y 10 le decían, "¿Cómo fueron abiertos los ojos?" Allí lo llamaron, "Cómo, ven acá, ven acá, ven acá, cómo, cómo es que te abrieron los ojos? Si nosotros te conocemos desde pequeño, tú vives tú vives aquí, tú estabas en la esquina sentado." Y él le dice, acercando a sus vecinos. Usted se imagina cuando empezó a ver todos los vecinos y las vecinas. Ay, yo no sabía que tú eras así. El hombre que se llama Jesús hizo barro y lo untó sobre mis ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y así que fui, me lavé y recibí la vista. Y todo el mundo comenzó a levantar una curiosidad acerca de quién era este Jesús. ¿Dónde está? ¿Quién es Él? ¡Búscalo! Pero este no fue el único grupo que comenzó a preguntarse, a responder al milagro de aquel que había sido ciego. También los fariseos se nos dice en el versículo 13 y 15, que empezaron a preguntar, lo llevaron los fariseos también. ¿Cómo recibiste la vista? Lo llevaron más adelante en el versículo 18 y 19 a los judíos. Y allí cuando dice, ¿cómo es que, que ahora tú ves? Y comenzó a escalar esto hasta el punto que dije, no, 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 no nosotros no creemos esto. llamen los padres. B busquen a los padres. Ellos pueden certificar si realmente este, este muchacho nació de ciego. Y en el versículo 21 se nos enseña la imagen de aquel, aquellos preguntándole a sus padres. Y sus padres, con temor ante todo lo que estaba sucediendo, dijeron, miren, ese es nuestro hijo, pues no le quedaba remedio, Era el hijo, no lo iban a negar. Ese es nuestro hijo. ¿Cómo ve? No lo sabemos. Quién lo hizo, tampoco. Nos lavamos las manos. Ese muchachito de mayor de edad. Y ahora qué ve? Pregúntenle a él. Así que fueron por segunda vez y llamaron a aquel hombre. Para volver a preguntar y a decirle, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. O sea, la, los grupos fariseos, los vecinos, y principalmente fariseos, y los judíos, seguían afirmando que aquel hombre era un pecador. Que la causa de su ceguera era el pecado, incluso que el mismo Jesús era un pecador. Pero ahora tenemos una escena distinta no solamente se están encontrando con aquel que había sido ciego siendo sanado de camino de Siloé de vuelta, sino que ahora estaban iban a ser confrontados con la transformación de un hombre. Porque la respuesta de este hombre ahora era si es pecador cuando le preguntaron acerca de Jesús, era si es pecador, no lo sé. Pero una cosa yo sé, que yo era ciego y ahora veo. Yo no les puedo decir ahora quién era este Jesús. Yo no les puedo dar la contestación que ustedes quieren. Pero realmente, lo único que te puedo decir es lo que Él hizo en mí. Es lo más que yo te puedo decir. ¿Por qué, ¿Por qué esto...? porque ahora llegó el punto donde es difícil poder entrar en argumentos cuando ocurre una transformación ¿y cómo, cómo es, qué, qué relación tiene esto con nosotros? que en ocasiones tú no son muchísimas las ocasiones donde tú y yo no entendemos lo que Dios está haciendo son muchísimas las ocasiones donde Posiblemente estamos un poco confundidos de qué es lo que Dios está haciendo en nosotros. Hay ocasiones, no lo vamos a entender. Yo creo que tú entiendas esto. No lo vamos a entender en ocasiones. Pero precisamente este, este momento donde vemos esa transformación en este hombre, nos recuerda que no nos debemos olvidar lo que Él ha hecho por nosotros. Que cuando llega el momento de no entender lo que Dios quiere hacer en nosotros o está haciendo en nosotros o estará haciendo en nosotros, no es momento de olvidar. No olvides lo que Dios ha hecho en ti. No olvides cómo te ha sanado, no olvides cómo te ha limpiado, no olvides cómo te ha dado la vida. Cuando no sepamos ni entendamos lo que Dios está haciendo en nosotros, recuérdate que es necesario que tú recuerdes lo que Él ha hecho en tu vida. No olvides el testimonio de Dios que ha sido establecido en ti por Cristo Jesús. Y aquí entonces este hombre ciego, que era ciego, comienza entonces a entrar en un diálogo y a clarificar muchísimas cosas de la teología de aquellos judíos y fariseos. Cuando les dice... que me abrió los ojos, sin conocerlo. Más adelante le dice que Dios oye a quien teme y hace su voluntad, él en el versículo 31. Recuerde que volvieron, siguieron preguntándole a este hombre. Le siguieron preguntando, insistiendo a tal punto, que él le contesta le dice, pero ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿A ustedes también quieren ser discípulos de él? Eso fue una ofensa. Cómo tú, así si los fariseos, ustedes quieren ser discípulos de él. Realmente no. Pero aquí comienza el hombre a hacerle toda una clarificación al argumento en el versículo 29, donde dice: nosotros sabemos que Dios ha, habló a Moisés, pero cuando a este, en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Y el hombre se comienza a recordar, bueno. Me abrió los ojos sin conocerlo. Eso es lo primero. Lo segundo, que Dios oye a aquellos que busquen hacer su voluntad o temen, le temen a Él y anhelan hacer su voluntad. Y lo tercero, versículo 33. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada solamente alguien que proviene de Dios puede hacer estas obras recuerdan que, que en el capítulo anterior en el versículo 57 al 59 del capítulo 8 de Juan Jesús comenzó a hacer una reclamación porque estaban diciendo todos estos judíos que ellos habían sido eran descendientes de Abraham y Jesús hace una declaración fuerte desde antes de Abraham, yo soy. Y casi lo apedrean. Dicen que ahí Jesús se fue. Y ahora en el capítulo 9 nosotros vemos insistiendo, hey, nosotros somos descendientes de los discípulos de Moisés. Se están encontrando en una confrontación. ¿De quién es este Jesús? Y este hombre le hace una clarificación en su teología. Si este hombre no, no hubiese venido de Dios, él no podría hacer esto. Ustedes lo saben. Si este hombre realmente no, hubiese, no procede de Dios, realmente no hubiese podido hacer lo que hizo. A lo que llevó al punto de estos fariseos y judíos, a que los rechazaron. Se Sintieron insultados. Por eso en el versículo 34 se nos dice tú naciste enteramente en pecado seguían insistiendo y tú nos enseñas a nosotros y tú nos vienes a enseñar a nosotros tengo que de contestar que sí les enseñó ¿qué hicieron? lo echaron fuera cuando lo echan fuera dice que Jesús estaba escuchando cómo aquel hombre había sido rechazado en el versículo 34 35 y fue y le dijo y le hizo una pregunta ¿Crees tú en el, en el Hijo del Hombre? Y recuérdese en algo Por alguna razón Es muy común pensar Que cuando Dios hace un milagro O obra La consecuencia de transformación Y regeneración en el corazón Es instantánea No es así Aquí vemos un momento dado De un milagro manifestado En la vida de este hombre Pero este hombre todavía No había sido transformado Su corazón no había sido cambiado aún ¿Por qué? Porque había conocido la luz, pero no la fuente de la luz. Había conocido a alguien que lo había sanado, pero no había conocido aún al sanador. Cuando Jesús hace esta pregunta, el hombre le dice, le responde, ¿y quién, quién es él? ¿Quién es él para que yo pueda creer? Y Jesús tomando un buen momento y una buena en un buen contexto para esta analogía le recuerda Que pues tú Lo has visto Tú Lo has visto Y Él está hablando contigo Jesús le recordaba les estaba recordando en este momento Lo que tú ves A quien tú ves Ese es Y rápido la, la respuesta fue Creo y la adoró, creo y la adoró, y esta es la, la hermosa promesa de Jesús que en un momento dado en capítulo 6 de Juan, versículo 37 decía, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene de ningún modo lo echaré fuera, aquí tenemos un hombre la, le decía al principio a ustedes que la, el título de la novela es La Luz que no han visto mis ojos. Pero este hombre hubiese cambiado el título de esa novela, La Luz que han visto mis ojos. Este hombre, no solamente su sanidad de ceguera representaba una sanidad física, ahora también representaba la sanidad espiritual de la condición de pecado que realmente tenía este hombre ahora este hombre podía decir que realmente veía que no solamente conocía porque si vemos en los pasajes anteriores este hombre tenía y déme decirle déme hablarle a aquellos que se creen teólogos y piensan que porque lo que conocen son salvos eso no garantiza nada poner muchísimas verdades Bíblica en Facebook no garantiza que tú eres salvo este hombre sabía que aquel que estaba allí lo había sanado, aunque no lo conocía sabía muy bien que aquel hombre no era capaz de hacer todo esto sino era porque procedía de Dios, así que sabía de qué tipo de divinidad estaba hablando, y lo tercero este hombre sabía muy bien que Dios respondía a quien anhelaba su voluntad y vivía en temor Delante de Él. ¡Wow! Conocen mucho más que lo que nosotros hemos conocido a veces cuando llegamos. Hemos recién convertido. Pero todavía no había podido creer y adorar a aquel Jesús. Todavía no había podido conocer. No había conocido al Hijo del Hombre. Por eso es importante que nosotros miremos. Que la verdadera transformación. No ocurre en nuestra vista y en nuestro intelecto primeramente. La verdadera transformación viene de aquella que es provocada en una regeneración de nuestros corazones para ver al Hijo del Hombre, creer en Él y adorarle. Por eso nuestra verdadera condición no es una ceguera física, es una ceguera que es real, que es espiritual. Hace un par de años atrás, mientras estaba en, la, en, en Arecibo, hay un lugar que se llama, cerca de la costa, La Marginal. Y muchísima gente va a ese lugar para caminar y correr. Y uno de esos días voy por un, uno de los puentes de Arecibo. Y veo este único hombre caminando, casi corriendo. Y detrás viene otro hombre, casi corriendo. La única diferencia es que el hombre que iba detrás de, del primero tenía su mano puesta en el hombro. Cuando paso por el lado, para mi sorpresa, era un ciego. Era un ciego ejercitándose en aquella zona, a un ritmo que tú dices, wow, es impresionante. Pero aquel ciego corriga como si sus ojos hubiesen estado abiertos. ¿Sabes por qué? porque había uno delante de él que le permitía ver el camino hoy es un buen día que si tú no has conocido el evangelio y quién es Jesús hoy es un buen día para un ciego llegar a aquel que te puede permitir ver y puede permitirte ver el camino a nosotros los que hemos sido sanados y entendemos que hemos sido sanados Se nos da un recordatorio en este pasaje Que los que han sido sanados de la ceguera espiritual Anhelan la voluntad de Dios Anhelan vivir cada día haciendo la voluntad de Dios Procurando la voluntad de Dios ¿Se acuerdan que Pablo decía que ya sea que comáis o bebáis? todo lo hagamos para la gloria de Dios de eso se trata la voluntad de Dios que sea glorificado en nosotros y nosotros le glorifiquemos en todo lo que hacemos de igual manera se nos recuerda que el que ha sido sanado de la ceguera espiritual es aquel que vive en temor a Dios tiembla anhela la sabiduría Anida a agradar a Dios porque su temor está en Él. Y otro recordatorio que nos hace este pasaje es que si hemos sido sanados de nuestra ceguera espiritual, es un llamado a testificar lo que Dios ha hecho en nosotros. Es un llamado a testificar a cuando otros pregunten, ¿qué ha sucedido en tu vida? Pues mira, yo no te puedo explicar a toda cabalidad. Porque no entiendo todo todavía, pero te tengo que decir que yo era ciego y ahora yo veo, yo veo. Y de igual manera en procesos difíciles en nuestra vida, nosotros podemos, muchísima gente a veces viene a preguntar, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿qué está pasando? No sé, no entiendo. No sé y no entiendo. Pero hoy yo recuerdo en mi vida lo que Dios ha hecho por mí. No puedo entender lo que está pasando, pero yo hoy recuerdo lo que Dios está, ha hecho por mí. Muchísimos salmos hacen esto. El salmista hizo en esto muchísimos salmos. Recordando la historia de la fidelidad de Dios con el pueblo de Israel y aferrándose a esas verdades que históricamente han estado en su pueblo y que lo ayudaron a sostenerse en tiempos difíciles, igualmente nosotros, necesitamos mirar a lo que Dios está haciendo, miramos a nuestros hijos y empezamos en Facebook, vemos muchísimas fotos hoy día donde la gente dice que es rápido pasa el tiempo, aprovecha el tiempo hoy, ¿por qué? puedes valorar lo que tienes hoy, lo que está sucediendo hoy, por lo que está, ha sucedido en el pasado, Estamos en un tiempo donde anhelamos estar congregados, estar reunidos nuevamente unos con otros. ¿Por qué? Porque hemos conocido la experiencia y la bendición hermosa de lo que es ser edificados como iglesia cuando estamos juntos. Es bíblico. Esa bendición está en la palabra. Por eso miramos al pasado. Miramos. Nos incomoda el estar encerrados el día y noche en nuestros hogares, limitados de nuestro tiempo, porque hemos experimentado lo que es estar afuera, libre, sin limitaciones. Por eso en los tiempos difíciles, es un tiempo para testificar de Él porque somos recordados de la bondad de Él en el pasado y como eso nos recuerda que Dios no cambia y Dios seguirá siendo así con nosotros hoy y mañana aunque mis ojos no lo vean hoy, en Cristo yo puedo ver esto su testimonio de fidelidad por eso Pablo decía en Efesios capítulo 1 versículo 18 al 20 que también sea nuestra oración hoy mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para que para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó dentro de los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que, so, que, que se nombra, no solo, en este, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Que esta sea nuestra oración para que así como este hombre fue iluminado y recobró la vista, nosotros también seamos iluminados hoy. Acompáñame orar. Señor, gracias por tu palabra, por el hermoso privilegio que nos concede de poder exponerla aquí, pero también porque... Tú por medio de tu palabra, tu palabra es poderosa No hay otro poder como el de tu palabra para transformar el corazón del hombre Por eso confiamos y descansamos en ese poder Y te pedimos que nos ayude a poder aplicar, a continuar aplicando tu palabra En nuestros corazones, en nuestros días, en nuestras vidas Hoy más que nunca lo necesitamos Y hoy hemos sido recordados de ello. A ti te damos toda gloria. En tu nombre oramos. Amén. Cantamos al Señor. de esa misma manera hemos llegado al final. Queremos compartir algunos anuncios. Primero le queremos recordar a la iglesia. En la, la, esta semana repetimos el tiempo de iniciativas de lunes al sábado de oración y ayuno. Así que si usted quiere ser partícipe de este tiempo y anotarse para recibir el listado de algunas peticiones de oración específico que queremos presentar como iglesia a nivel congregacional, se puede comunicar con la hermana Paola. Eh, eso es una de ellas Segundo, permanezca eh, atento a las redes Que le estamos dando más anuncios eh, Esta semana las damas terminaron todo el estudio de la epístola de Tito Así que próximamente anunciamos Cuál va a ser el próximo tema de estudio Los varones seguimos reuniéndonos Los devocionales eh, De lunes, miércoles y viernes A las de 7 a 7 y media de la mañana ah, Y quiero recordar Dar un anuncio importante A la congregación nosotros sabemos en el tiempo difícil que hemos estado eh, económicamente. Sin embargo, para aquellos que todavía han permanecido trabajando y sus ingresos no se han visto afectados, nosotros queremos recordarle que la Iglesia se ha unido a la iniciativa de poder enviar la ofrenda Annie Armstrong. Como bien sabes, Iglesia, nosotros los pasados años apoyamos estas dos ofrendas a nivel anual, que son la ofrenda Annie Armstrong en el área, en, en, en tiempo de Semana Santa, usualmente es que se recoge, y la ofrenda de final de año de Lottie Moon. Estas dos ofrendas van destinadas a misioneros, personas que están en el campo misionero. La Annie Armstrong va a misioneros o plantadores de iglesia, como fue el resultado nuestro aquí en Gracias Redentora, que están en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico. Y la Lotti Moon va a, a, a poder apoyar a misioneros que están trabajando fuera, en el extranjero, fuera del área de Estados Unidos o Norteamérica. Por eso, aunque se extendió el tiempo y nosotros hemos visto el reto económico por la situación, nosotros queremos las próximas semanas y extendernos hasta junio y posiblemente hasta julio para recoger esta ofrenda poco a poco. Así que si usted no se ha afectado en sus ingresos y quiere aportar y enviar esta aportación, yo le, le solicito que se puedan comunicar ya sea con el hermano Orlando, nuestro diácono de finanzas, o la hermana Jovelis, para que ellas los puedan indicar cuál sería la mejor manera de identificar esta ofrenda de Annie Armstrong. Así que queremos apoyar a estos misioneros que dependen 100% de esta ofrenda para sostener sus vidas, sus familias y si Dios nos ha bendecido a nosotros en este tiempo, ¿por qué no nosotros compartir de ellos? Así que esto es la única solicitud en el área de finanzas que le queremos compartir. Así que por favor, si puede hacer el arreglo, vamos a apoyar a estos misioneros en este tiempo tan difícil. No tengo más nada, pero quiero enviarle saludos a toda la iglesia. Le hemos estado extrañando y yo estoy seguro que cada uno de los hermanos que está aquí eh, le envía saludos. Tengo al pastor Israel, tengo a Francisco, a Brigitte nos visita hoy con, con, junto con Zenaida. Tenemos al pastor Joel y a Chino, Héctor Cruz, cariñosamente chino. <ríe> Así que um, eh, tengo a Neicha, no se me quede Neicha está por ahí pero ya te la vieron. Y las niñas están ahí enmascaradas todas protegiéndose. Así que si usted sabe que tenemos un límite de todos los domingos por el momento para nosotros poder armar los servicios y que puedan ser transmitidos hasta 10 personas que no se nos permite la ley. Por esa razón hemos dejado unos espacios dentro de esos 10 cupos para que personas de la iglesia puedan rotar y puedan venir y presenciar el servicio con las demidas precauciones en una esquinita o en una silla. Y si usted desea participar el próximo domingo, eh, por favor se comunica con la hermana Paola Para, dejarle, para que ella le, le explique Cuántos espacios están disponibles Para la semana próxima Así que pronto nos veremos y anhelamos poder estar todos juntos Permítame orar por cada uno de ustedes Mientras comenzamos una semana nueva en el Señor Señor gracias Te damos por este tiempo que tú nos concedes Hemos sido edificados y bendecidos A pesar de la distancia Que, no, que, no, que tenemos Señor permite que nosotros confiamos en plenamente en que tú, esta es tu iglesia y tú sigues edificando tu iglesia aún en estas limitaciones. Tu palabra no torna atrás vacía, Señor. Por eso, Señor, te, te ruego por la iglesia, por cada uno de los hermanos, que tú, tú los guardes completa paz. Tú los ayudes, Señor, en este tiempo. Y que tú seas con ellos, dirigiéndolos, proveyendo y guardando en paz sus vidas Señor cada paso concede sabiduría para nosotros saber cómo caminar durante este periodo mira aquel que está afligido aquel que está agobiado que tú seas visitándolo en tu palabra y por tu espíritu para traer fortaleza y a nosotros como iglesia seguir creciendo como comunidad para apoyarnos unos a los otros a ti te glorificamos Señor, en tu nombre oramos. Amén, amén. Iglesia, Dios les bendiga, pasen buenas tardes.